0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz, Vamos analisar aqui alguns dos principais casos da semana. Uma semana foi de novo cheia de casos que envolvem ou elementos do governo ou figuras destacadas do PS, com Fernando Medina envolvido numa investigação da Polícia Judiciária à escolha de um histórico socialista, Joaquim Mourão, para apoio técnico na gestão de projetos e obras municipais, um caso de 2015. Na altura o atual Ministro das Finanças era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e de resto há aqui uma informação deste final de tarde dizendo que o Ministério Público anunciou existirem já seis arguídos no inquérito deste caso, de três sociedades e os seus representantes. Há também notícia desta semana de que o antigo Ministro da Defesa e o atual Ministro dos Estrangeiros sabia ou soube uma semana depois do início dos trabalhos da derrapagem nos custos do Hospital Militar de Belém e estes casos, tendo como pano de fundo uma discussão que foi pública sobre a aplicação ou não do questionário, chamemos-lhe questionário preventivo, aos atuais membros do governo, Marcelo dizendo que sim, Costa dizendo que isso era desnecessário. Estes sinais, António José Teixeira, podem vir a deslaçar o atual executivo?
1: Bom, podem vir, eu diria que já estão a deslaçar uh, o Executivo, mas pior do que tudo, uh, parece-me que nesta altura há um descrédito generalizado em relação à política, os políticos, uh, julgo que talvez a, a, a frase simples, duas palavras uh, farão, uh, dirão tudo, que é político, logo suspeito. Uh, isto é tudo o que poderia acontecer de pior para o, o regime democrático, o tal que é o pior de todos, com a exclusão de todos os outros, como costumamos dizer, a verdade é que se está a abrir caminho para uma deriva muito difícil. Eu hoje, quando saí à rua e me aproximava do carro para, para vir trabalhar, fui abordado por um senhor que não conhecia, mas que, enfim, sem nenhum bom dia, disse, o senhor é a senhora é de televisão, isto é tudo uma rabalheira, os políticos estão a roubar o país, enfim, e o discurso ia por aí fora. Claro que isto existe sempre, claro que isto é compreensível, não quer dizer que toda a gente se comporta assim, mas os contributos que têm sido dados a diversos níveis para que muitas pessoas acreditem que os políticos não são sérios, por natureza se estão lá é porque têm um interesse próprio uhum. e não têm um interesse público uh, isto é, é tudo o que não precisávamos Isto tem havido muitos contributos contributos efetivos, concretos que têm sido denunciados uh, falaste em alguns casos esta semana o que soubemos sobre uh, Jamila Madeira, por exemplo quando manteve a função de consultor ela depois interrompeu mas, uh, digamos, está registada como lobbyista em Bruxelas e ser de deputada pelo menos durante algum tempo Uh, não é propriamente um exemplo Não é recomendável um, um exemplo muito recomendável Para não dizer que não é mesmo recomendável mesmo que nada tenha acontecido de ilegal no sentido em que tenha tomado alguma decisão enquanto política, enquanto dirigente do Partido Socialista, no sentido de favorecer quem eh, contratou como consultora, mas esta mistura é tudo menos, menos saudável. Mas os casos de João Gomes Crivinho que citaste, de Fernando Medina, de Paulo Cafofo, todos eles dão o seu contributo. Mas em paralelo com estas figuras, também do PSD já agora, porque temos um deputado, um antigo presidente da Câmara de Espinho, mesmo o Luís Montenegro, metido o barulho também nesta nesta questão, eh, todo este caldo que se está, eh, digamos, a, 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 a cozinhar é, é, é algo muito muito preocupante e há muito tempo que não o assim. Há uma altura, para os mais antigos que se lembrarão, eh, já na fase descendente e decadente da segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, em que, enfim, semanalmente o independente eh, nos trazia um contributo que ajudava à a, 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 a erosão eh, que toda a máquina governativa eh, efetivamente tinha. Eh, mas eu não me lembro de, de uma coisa tão intensa como esta. E, e Nós temos ainda
0: um ex-primeiro-ministro à espera de uma decisão.
1: Há muito tempo, e, e era esse ponto que eu ia, porque outro dos contributos é aquela nubulosa que nos faz... Enfim, ter muitas dúvidas, que alimenta dúvidas e suspeitas, mas que nós temos continuamos a ter muita dificuldade em compreender que é todos os dias há uma busca, há mais um arguido, por exemplo, esta operação Vortex, refermada eh, à Câmara de, de Espinho. E há a correspondente notícia. E a correspondente notícia é às pinguinhas. Vamos no sexto arguído nesta hoje houve mais um. Uh, e pode haver mais. E não se sabe o que é que acontecerá com o deputado do PSD, que já tem muitas notícias, coleciona muitas notícias, mas ainda não há nem sequer a qualquer uh, informação sobre uh, a relação concreta dele com este processo. Uh, a justiça disse-se sempre tem outro tempo, é lenta, mas Buscas na Câmara de Lisboa Que houve esta semana A propósito de Joaquim Mourão E de, e de Fernando Medina Disseste o ano, 2015 Estamos em 2023 Buscas agora Sim. Uh, o processo em que contorna estar Também não sabemos há alguém há Alguma coisa uh, que se possa apontar Vai ficar mais quantos anos E nós podíamos, uh, em relação a Fernando Medina Podíamos ainda recuar E eu de repente estava-me a lembrar De um debate que fiz com os candidatos à Câmara de Lisboa No primeira vez que uh, Fernando Medina se candidatou Nessa semana ou nessas semanas Tinha vindo a público uma história que tinha a ver Com a compra de um apartamento ah, Na Avenida Porque... República Sim, não. Isto, não. Nas Avenidas Novas uh, em Lisboa um, essa história, que foi muito sonante e que marcou a campanha eleitoral e os últimos dias, muito próximo das eleições, não voltou a ter nenhum desenvolvimento. Uhum. Até hoje, zero. Essa história tinha pernas para dar, não teve, foi arquivada, ainda pode aparecer, um destes dias, não sabemos. É, é que isto depois também, de repente, eu não digo que a gente comece a suspeitar também da justiça. Mas eh, temos dificuldade a entender que todos os dias há mais qualquer coisinha que vai lançar mais uma nova suspeita. Só para, para juntar a isto e rematar, <risos> eh, o questionário eh, milagroso eh, de que falámos a semana passada também aqui continua a dar que falar. A fazer o E caminho. continua a propiciar um ping-pong entre eh, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que julgo que não é muito saudável, porque se tem essa divergência era importante que a resolvessem entre eles e que não apareçam repetidamente a reafirmar princípios e desacordos. É tudo o que não precisávamos. Esse questionário, obviamente, não resolve problemas por si só. Não sei se os membros do atual governo têm que preencher por escrito ou se têm que lê-lo e ver se há algum problema com eles em relação àquelas questões que são levantadas. O Rui Tavares dizia esta semana uma frase curiosa. de Bom, O questionário foi escapatório o populismo, que acabou por ser uma cedência ao populismo, e é disso que se trata. Os problemas não se resolvem com questionários, os problemas são políticos, têm que ter... Uh tem que ter atitudes, tem que ter compromissos assumidos e nós temos que continuar a combater pela democracia acreditando que apesar de tantos pecados que estão aqui a vir ou de cima e de tantas suspeições, que é preciso acreditarmos em alguma coisa que nos comprometa no essencial enquanto sociedade enquanto país, enquanto Estado. Isso, nesta altura, está a ter contributos muito negativos que estão, não apenas a criar deslaçamento no governo, mas na própria sociedade portuguesa.
0: Luísa, como é que olhas para esta questão? Sendo que há aqui dois, duas formas de olhar pelo menos, não é? uma Um olhar de que a justiça estará a funcionar, outro de que estes casos não se resolvem e fica a suspeita, como é esse caso do apartamento e isso é perturbador.
2: A mim perturba-me. Uh, um e sem querer também lançar suspeições, uh, perturba-me o particular uh, sentido de timing do Ministério Público em relação a vários processos. Mas eu, no geral, estou de acordo com o que disse o António. Eu acho que nós estamos, e nomeadamente com aquele exemplo que ele citou do tal transeunte que se atravessou no seu caminho que o que se abordó, que eu domínio, que eu abordou, porque nós estamos a caminhar para uma sociedade de absoluta desconfiança, como dizia hoje Francisco Assis numa entrevista aos Nós press E eu acho que isto é péssimo, é terrível, porque efetivamente uma sociedade deste tipo, uma sociedade à deriva desta maneira, só redunda depois em apelos autoritários, não é? em apelos a uma, a, uma, a uma autoridade, quer dizer, um regime autoritário, autoritarismo, digamos assim. Uh, eu preocupa-me tudo isto e há, há tantas os casos ou as situações são tão já são tão frequentes que eu ou, ou tão uh, uma após outra não é tão sistemáticas que não conhecidas sequenciadas. sequenciadas que eu até tenho dúvidas até tenho dúvidas que o, o cidadão comum tenha a noção uh, consiga, uh, consiga absorver, porque isto é dado aos pedacinhos aos, e, e sempre, como disse com um timing perfeito, porque muitas vezes as coisas, como acontece com o Cafofo da Madeira as coisas, e que foi presidente da Câmara há muitos anos, já estavam lá não há arguídos, o processo não se sabe só se sabe que existe um processo em relação a este do Medina, efetivamente houve uma coisa nova, que foi as buscas à Câmara, mas foi Uh, sete anos depois, ou coisa que o valha. Uh, em relação ao cravinho, agora... Bom, uh, é uma coisa que acaba de, de digamos, ser conhecida de ser, ou divulgada Sim, de ser divulgada, que ele conhecia A
0: derrapagem uh, de custos O
2: que sabe é que ele sabia que havia uma, uma, uma derrapagem de custos mas que continua-se a manter quer dizer, ele não os autorizou mas pronto, que os conhecia enfim, digamos que é também uma renovação daquilo que já se conhecia porque era uma notícia do Diário Notícias logo em 21 quando isso aconteceu portanto, há... Há aqui uma, uma, uma sequência das coisas que me perturba e porque, efetivamente, acho que às tantas parece que andamos à caça do próximo escândalo, não é? Uh, isto uh, preocupa-me. Preocupa-me e acho que nós, jornalistas, nos interpela diretamente. Agora, a outra situação tem a ver, a outra questão, quero eu dizer, tem a ver com a situação criada no país de... de de instabilidade política ou aquilo que as pessoas podem sentir. Ou seja, hum, nós estamos a viver um período de grande conflitualidade, não é? E isso se calhar vai ser mais ainda Uh, e hum, falaremos com certeza disso mais adiante sobre os professores, mas eu fiquei um pouco uh, uh, assim atarantada quando ouvi o que disse André Pestana, líder do Stop hoje à tarde uh, dizendo que no dia 20, apelando à grande manifestação, a uma grande manifestação no dia 28 de janeiro, onde não irão apenas os professores, mas sim todos aqueles que se sentem injustiçados e traídos e, que, e, e, serão, uh, uh, e até polícias e, e e pessoal de segurança e tal. Eu não sei o que é isto, então vamos fazer uma revolução, tendo em conta que o André Postano é um homem, de, uh, é um, era um dirigente do MAS, uma dissidência do bloco, de, um trotskista, digamos assim, um dirigente de inspiração trotskista. Mas isto, digamos, é, é esta sensação de que um, tudo isto está encrescendo e não se sabe em direção a quê. E, e eu penso que isto uh, deve nos fazer refletir e existe uma existe, existe um crescente conflitualidade e ao mesmo tempo a estabilidade política que nos deveria ser dada pela tal maioria absoluta uh, não está a acontecer, não, não está a, a registar-se, uh, até porque de um uh, por culpa própria, não é? Por culpas de, de, de tiros nos pés da própria maioria. E acho que isso, que isso é uma. Hum, francamente, é uma coisa que me, que, me, que, me, que, me, que me preocupa e que não sei onde é que nós vamos parar assim.
3: Raul, começando por uh, seguir o António e Luísa, eu não quero viver numa república de juízes. Uh, porque ela começa, a gente sabe como começa, e normalmente acaba mal. Acaba, provavelmente, num, num, num regime que não é verdadeiramente democrático. Dito isto, é evidente que os políticos têm a sua responsabilidade. Eu começo pelo questionário do Dr. António Costa, que está a afetar, ter um, um efeito bumerangue, porque um governo não pode ser constituído por duas castas. Ou seja, há uma casta que lá estava, que não é, não, não tem, não é necessário responder às cruzinhas, fazer as cruzinhas do questionário, e quem vai entrar para o governo tem que responder ao questionário. Aliás, repare-se, eu acho que ainda não há... Secretário de Estado da Agricultura, secretário ou secretária de Estado da Agricultura. Uhum. Provavelmente, já muita gente fez as cruzinhas e não passaram no teste. Dito isto, é evidente que a situação do governo é uma situação de dificuldade dificuldade porque uh, não, não começou bem a maneira absoluta. Quando se começa torto é difícil endireitar-se. Uh, António Costa tem vindo a, a mostrar fragilidades na condução do governo. Uh, teve um, um, um longo período de pouca atenção, na minha opinião, àquilo que estava a acontecer. A maioria absoluta é muito exigente. Eu acho que uma maneira absoluta é mais exigente, por que parece, do que um governo que, seja, que tenha um apoio parlamentar ou que seja constituído por dois ou mais partidos. E agora há, obviamente, um dado novo na política portuguesa. Esse é novo, é recente, tem algumas semanas, que é, de facto, a desintonia pública entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Uhum. Nós todos nos lembramos de Paris, o céu guarda-chuva, não sei se haverá sempre Paris nesta relação <risos> que durou quase sete anos, mas na minha opinião o Presidente da República tem razão. Tem razão porque Começando pelo questionário, é evidente que este questionário aplica-se a qualquer membro do governo, seja esteja lá, esteja para entrar ou, 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 ou ainda lá esteja.
0: Não quer dizer que eu tenho de preencher-se. vê que estão desconformes aquilo que lá está, assinalam isso, não é? Sim, mas
3: eu acho que... O... Sim, com certeza. Não é. uma,
0: sala, uma sala de aula Essa onde Essa pergunta foi feita à Ministra é? da Agricultura no
1: Parlamento da Maria de São Antunes e de, de algum modo respondeu dessa maneira. Isto é, que ela de facto tinha olhado e mas... que achava que não estava, com que estava conforme.
3: E eu, eu quero crer que todos os ministros estão em funções e secretários de Estado olharam e leram o questionário, as 36 perguntas, e que responderam
1: a si próprios. Eu quero crer nisso e acredito nisso. podiam nisto. esvaziar este balão dizendo que assumiram isso? Não, mas que quem, pode, quem para podia esvaziar este balão
3: e... era o chefe do certo, governo, é que diz é. que uh, responde ao Presidente da República dizendo que não. O questionário tem duas, duas, duas castas. E portanto isso é um erro. É um erro tremendo. Depois acresce as dificuldades normais, que são conhecidas do governo. Todos estes casos e casinhos. Também quer dizer que este caso de Fernando Medina é diferente e é mais grave. Grave não por já lavou ou de que é supostamente o envolvimento de Fernando Medina. É porque é Ministro das Finanças. E eu estou convencido que, uh, se uh, porventura o Ministro das Finanças caísse, este governo tinha poucas condições para continuar. E portanto, não há é um Ministro qualquer, nós vivemos numa fase muito difícil. O Ministro das Finanças, que na minha opinião, o Ministro das Finanças de Fernando Medina, tem feito um bom trabalho no Ministério, é preciso ter muito cuidado. Sobretudo com a dívida E não há dinheiro para tudo E quando se abre uma janela, abre-se as portas Já leiremos aos professores Portanto, não há é um ministro qualquer Se Fernando Mina cair Eu penso que não vai cair por isto É evidente que o primeiro-ministro estará em muitos maus lençóis Ou seja, o governo o seu todo uh, Em relação ao caso Fernando Mina e, 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 e diferenciando, como eu já o fiz, dos outros É evidente que também me parece Causa-me uma perplexidade Que Fernando Mina não saiba porque é ministro das Finanças, é um cidadão não como de qualquer. A justiça não faz justiça para uh, uma série A ou uma série B ou C. Uhum. É evidente que é um cidadão como de... Mas eu acho que era exigível, era exigível, da parte uh, da justiça ou do sistema de justiça ou uh, quem está envolvido nesta investigação que lua as buscas na Câmara Municipal de João esta semana que avaliasse e dissesse qual é o envolvimento rural do envolvimento do ex-presidente da Câmara de Lisboa, que hoje é ministro das Finanças. E isto, com isto eu não quero dizer que haja uma justiça para uns, e uma justiça para ricos, ou para ministros, e uma justiça para pobres. Mas é evidente que o país precisa, a opinião pública precisa desses esclarecimentos, na minha opinião. É evidente que Fernando Medina, em 2015, ele próprio diz que assinou um despacho, um papel, para que Joaquim Mourão viesse tratado tratar das obras uh, em Lisboa, que na Fontes Pereira de Melo, na Avenida da República, no Marquês, etc. Uh, Lisboa estava, de certa forma, um estaleiro, é verdade. Mas eu pergunto, que, nos milhares de, de, de funcionários da Câmara de Lisboa, não haveria alguém que fosse capaz, um duar qualquer, de pôr, pôr uh, ordem e, e meter as mãos na massa nas obras que, que estavam em Lisboa? Eu não sei se haveria, mas isto é uma é uma, é uma plexidade que também me causa uhum. Ou me causa uma perplexidade melhor dizendo uh, e, e há depois O envolvimento também Neste caso uh, Do vice-presidente da Câmara de Lisboa O, engenheiro Mano, o arquiteto Manuel Salgado uh, Que tinha muito poder Na Câmara de Lisboa, é público e notório E que tinha uma equipa Uma equipa forte na Câmara de Lisboa Não haveria ninguém na, na, na equipa de Manuel Salgado Que pudesse fazer o trabalho de Jiqui Mourão Uh, portanto, tudo isto, eu acho que há alguma leviandade, alguma ligeireza, melhor dizendo, nestas decisões, de alguns políticos E que obviamente criam Um Estado Um sentimento de desconfiança Do cidadão com aqueles que Dirigem os destinos do país E portanto é preciso ter cuidado com isto E eu penso que o Primeiro-Ministro Tem que, já o disse aqui E repito para terminar Tem que meter verdadeiramente Apesar de reconhecer que é muito, as dificuldades são grandes Mas meter a mão na massa e dizer Eu estou aqui Uh, isto é igual para todos uh, a nível do governo em relação ao questionário e, de uma vez por todas, aproximar-se daquilo que eu acho que são as ideias que o Presidente da República tem vindo a dizer diariamente. Ainda hoje fez declarações, agora há pouco, uh, vimos aqui pela televisão, uh, sobre a questão do Ministro da Defesa, sobre a questão dos professores, sobre a questão do tal questionário que é para todos. Na minha opinião, o questionário é para todos e, enquanto não for para todos, Há um efeito mumberanque.
2: Mas olha que ele não diz que é para todos escreverem. É tal coisa eu não, eu não, eu não, eventualmente não é preencher formalmente. Não,
3: não, não. O, o problema, sim, claro. Eu, si eu até trocas. acredito que tenham olhado. O problema não está aí. Repito, o problema está no primeiro-ministro que não quis. Disse repetidamente já que o questionário não é, é só para aqueles que venham a entrar no governo.
1: Isso é, é um erro. É relevante que o primeiro-ministro pudesse dizer ao país, para esvaziar este balão, que todos os membros do governo respeitam aquilo que está. No questionar claro. de que forma é que o fizeram se nós não agora Mas, esse
3: compromisso esse comprom... E já que é, que é difícil agora dar o dito por não dito e agora é mais complicado também público o problema repetidamente... habita neste momento ou neste caso na cabeça do chefe do governo
0: Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Só para complementar o tema que estávamos aqui a tratar na primeira parte, vários meios de comunicação social estão a indicar que entre os seis arguidos constituídos, no caso que envolve Medina, não está o atual Ministro das Finanças e está o antigo Presidente da Câmara de Idanha, Joaquim Mourão. Vamos avançar para o outro tema, a questão dos professores. Negociações durante a semana entre o Ministério e Sindicatos não chegaram a bom porto. Essas negociações deverão prosseguir, mas para já o que, prossegue, ou o que prossegue são as greves e são também manifestações já convocadas, quer pelo FEMPROF, quer pelo Sindicato Stop. Como é que se sai daqui, António? Parece-me que essa é a principal questão. Que dizes que não com a cabeça no sentido de é difícil É difícil, perceber. o país bom, está
1: bom. muito radicalizado E no caso dos professores é apenas mais um exemplo Tudo isto parte, obviamente, e não são apenas os professores Isto é um <risos> barril de pólvora que pode pode causar muitos danos Há um descontentamento enorme Relativamente às condições de trabalho de muitas classes profissionais Os professores são uma delas e, à partida, não é difícil reconhecer razão genérica aos professores. Seja sobre as carreiras, seja sobre a precariedade do seu trabalho, seja sobre as distâncias que muitos têm durante anos e anos percorrer. E, portanto, há um ponto de partida, e essa também é a explicação da adesão significativa que estas greves e manifestações têm tido, há um ponto de partida que, cuja razão percebemos. Mas chegados aqui, os professores correm um risco grande nesta altura, que é a continuação destas greves, manifestações, pode causar no país, na sociedade portuguesa, uma impressão muito negativa, isto é, o Presidente da República, aliás, chamou a atenção para isso, os últimos dois anos em termos de aproveitamento escolar, de rendimento, de, de forma de trabalhar da escola, foram anos que de algum modo foram praticamente perdidos e nós estamos já de praticamente há dois meses... Uh, há dois meses em que a perturbação nas escolas é enorme. Uh, o Presidente chamava a atenção que não falta muito tempo para virem as avaliações e nós corremos o risco de ter um terceiro ano perdido nas escolas. E isso é tudo o que não devia acontecer. Independentemente das razões dos professores, de facto, se estamos a assistir a negociações, a uh, as duas partes, ou as várias partes, uma vez que há vários sindicatos, estão a reunir-se com o Governo, há propostas que estão em cima da mesa e sabemos que as duas partes estão a colocar propostas em cima da mesa, durante este período eu julgo que era lícito e era compreensível pensar que suspendiam estas formas de luto, independentemente depois no final haver ou não haver razão para uhum. as continuar, para as retomar. E isso, obviamente, está na liberdade de, dos, dos professores. Agora, além disto, uma nota apenas para dizer que a Procuradoria Geral da República tarda em tomar uma posição sobre a licitude da de, de greve que o STOP, nomeadamente, não foi o único, tomou. Isto é, a ideia de que se um auxiliar... De não abrir a escola e se ele até poder, poder receber uma remuneração que compense uh, o seu dia de greve, uh, deixando a escola fechada, uh, isso não implica que os professores necessitem de fazer greve. A escola está fechada, eles estão paralisados e não têm qualquer prejuízo. E isso não é, uh, não é algo que tenha a ver com aquilo a que chamamos greve e com aquilo que, de uma forma genuína, de uh, genuína, democrática e que tem um historial respeitável, e que exige uh, sacrifícios, convicções, isso não é, uh, se é assim que aconteceu, não é lícito. Não percebo porque é que o Ministério Público demora tanto tempo a
0: esclarecer esta questão. O, a semana passada que achava-se do tempo que já tinha passado, Bom, passou é mais, mais, uma uma semana. Semana. mais uma semana. Luísa?
2: Sim, e não será tão cedo, uh, porque <risos> isso tem que ser dirimido. Uh, é, é, os tempos da justiça não são os mesmos que os tempos da os tempos a justiça o que é da justiça, da justiça. <risos> é incompreensível é verdade, é sigamos verdade. António é Costa é, é incompreensível uh, a mim uh, acho mas sabes que esse até nem é o esse, digamos que é um... Eu, eu não quero chamar pormenor, porque não é um pormenor de todo, porque eu estou perfeitamente de acordo contigo quando, se, se di, quando dizes... E, porque eu acho que é uma questão de ética. A greve, as greves também têm ética. Uhum. Uh, fazer greve tem, tem uma certa ética. E, e dar dinheiro a outros para fazer greve, porque é mais fácil, assim, é uma coisa... Não soa bem. Uh, e dizer não soar bem é mesmo um eufemismo. Um, e, portanto, acho que devia haver um, um, uma, uma vontade, um, acho, acho que devia haver um esclarecimento sobre esse assunto. Uh, embora uh, eu acho que também, um, e, 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 e também me preocupou o facto desta, hoje, não é? Houve a negociações, e há negociações parcelares, não é? A FNPROF uh, terá pedido que, fosse, que houvesse negociações conjuntas, coisa que foi recusada pelos restantes. Portanto, o ministro teve negociações com a Fendproft, depois teve negociações com a, com a com cinco sindicatos independentes, depois voltou a ter negociações com a FNE e depois finalmente com outros, com mais cinco sindicatos independentes. Ou seja, ele no fundo fez uh, uma, duas, três, quatro, quatro rondas de negociações, alguns como ele disse, disseram que sim senhora, estavam prontos para negociar e houve outros que disseram, não senhor, nós negociamos, estamos em luta, vamos até ao fim, uh, sendo certo que nós não sabemos qual é que é este fim, não é? porque se, se, se agora parece ser independentemente daquelas cedências que o, o governo já terá feito e eventualmente acho que agora a FENPROF também quer chamar o próprio primeiro-ministro para, para as negociações, digamos assim e se, se eventualmente agora está em discussão a questão de, dos, dos serviços mínimos Uh, que o stop não, não, não aceita e que terá que haver ali um. um, um Uma terá decisão. que ser aderido do ponto de vista arbitral, não é? Pelo, mete pelo sistema arbitral. Ou se o governo uh, cai no erro, digamos assim, de decretar alguma espécie de requisição civil, uh, eu acho que a frustração da derrota vai dar um grande espaço ao. Olha, ao chega. Hum. Uh, porque aí acumula. Uh, acumula. Uh, Outro tipo de, de, de Ressentimentos Eu acho que, na verdade, os, os professores Já se disse aqui e, e, e acho que, na verdade, quando eles dizem Querem respeito, é mesmo Eles merecem todo o respeito Para os que educam os nossos filhos
0: Mas está a ter muitos muito temas no mesmo saco Nomeadamente a contagem do tempo de serviço Está seis anos e seis meses e seis dias e agora, A e diferença ao... para os Açores e a Madeira Enfim, há aqui uma quantidade parece, De enormes situações parece,
2: as coisas que se deitam para cima da mesa parece que são deitadas para cima da mesa para que não se chegue a conclusão nenhuma, porque vai haver sempre uma negociação, um, alguma coisa que vai ficar de fora. É como e como a
1: recuperação de todo o tempo de serviço. Dos, dos nove
2: anos, anos deste, e, nove exatamente, anos. estes nove anos. É uma coisa que há dois anos ou três, esteve, aliás, foi em causa. Ah, foi, em
3: 2019, foi motivo é, por motivo, ameaçou demitir-se. Ameaçou demitir-se por causa disso. Não é? Quem põe, põe achas na fogueira às vezes se queira.
2: Mas agora, voltar com isso, isso não é apenas. Quer mas dizer, ser é justo, é mas isso era é justo para toda a gente. Sim, Quer não é ele... só
3: dos professores. Não é
2: só, uma só dos professores, Do Mas o problema, eu, eu, eu... O
3: problema está oh. que não é só dos professores. E quando os professores exigem, e na minha opinião, com todo o direito, porque andam a brincar com os professores há muito tempo, já citei 2019, quando o primeiro-ministro António Costa, então na geringonça, uh, e, e o doutor Rirri também o ajudou, teve que recuar, ou oh, teve não. Recuou Quis mesmo, recuar.
2: Recuou mesmo.
3: Que recuou, e, portanto, <risos> o governo iria cair. Portanto, isto é que é uma sucessão. Há sete anos que António Costa está no, no governo. Portanto, é primeiro ministro Não podemos também esquecer isto.
0: Ou seja, Mas é legítimo pedir é essa legítimo. recuperação do tempo de que foi cortado para a oh, João, eu
3: não entendo nos pormenores. Eu acho que Mas é legítimo então é absolutamente não, não, decisivo. Não, não é? não é nada decisivo. O decisivo foi sete anos em que eu não vi o professor Mário Nogueira agora acordou, ele que o governo tem que acordar acordou agora, porque não houve greves o, o FEMPROF teve adormecida porque a geringonça assim exigia sabe-se de quem é o sindicato, afeto, que liderado de Mário Catarina Martins, está bem, em 2019 pingardou, mas esteve sossegada, agora colou-se ao stop, onde está o stop está a Catarina Martins. Portanto, há responsabilidades, que são responsabilidades públicas, notórias e políticas, de quem esteve no governo ou de quem apoiou o governo. Há sete anos não foi feito nada. Eu concordo inteiramente com o Primeiro-Ministro, quando diz que não se pode andar há 15 anos, Uh, de um lado para o outro A dar aulas sem se ver uma luz ao fundo No, no meio do túnel uhum. Isto é absolutamente in inqualificável É evidente agora o problema é eu percebo o governo <risos> Quer dizer, O que resta ao Partido Socialista E bem, são as contas certas se perderem as contas certas, esta jeringonça e esta maioria absoluta começam a fazer muito pouco sentido. A geringonça, na minha opinião, fez pouco sentido. Mas, enfim, mas teve algumas coisas que um dia a história contará. Portanto, resta o Partido Socialista as contas certas. Por isso é que Fernando Menina, Ministro de, de, das Finanças, disse em Bruxelas: não há pão para malucos, se me a expressão. Portanto, e isto, obviamente, é um problema da sociedade portuguesa. As pessoas têm razão poderão não ter razão, poderão estar a, a ser excessivos. É evidente, é a natureza humana a funcionar. Quando se não dá, não se trata uh, com cuidado de um problema que está a germinar, que estava em Portugal, toda a gente sabia. Quem é que agora? Agora envolve, obviamente, alunos que não têm aulas. A matemática portuguesa está um desastre. Um desastre. Estas gerações vão ser castigadas. Castigadas. Mesmo no ensino secundário uh, vão ser castigadas. Porquê? Por irresponsabilidade dos responsáveis políticos. E, obviamente, não, não, isto não começou há sete anos. É preciso dizer com clareza. Mas já há responsabilidade de quem está no governo. E, portanto, agora resolver é difícil, reconheço. Eu, o papel do, do, do ministro João Costa é muito complicado. Porque se Medina abre uma janela, as portas abrem-se todas. Não há só professores em Portugal há funcionários públicos que também quererão ser reconhecidos há, há aos polícias agora hoje os hoje médicos, uh, enfermeiros, o, o, a, o stop o stop uh, lançou uh, 28 de Janeiro uma também na próxima semana e uma greve uh, que será aquilo já de, greve de, de, de determinado de Não, os polícias já querem aderir ou ao, ao juntar aos só professores isto é um caldo isto é uma panela de pressão que um dia rebenta e quem é que pode dirimir isto e resolver o governo. Portanto, o governo tem que ser responsável pelo que está a acontecer e, sobretudo, responsáveis estão lá há sete anos. E, portanto, o...
1: e, e já agora convinha... E João Costa e, da lá, também lá está há o, sete anos. deixe-me só dizer uma coisa. E os partidos da oposição, é muito curioso ver nesta matéria, que Sim, chega claro. uh, a Iniciativa Liberal, o PAN, uh, o PCP, o PST, estão todos juntos, estão todos solidários. E neste movimento de radicalização, liderado pelo STOP, convém dizer, há é uma dissidência é, é liderado por alguém que disse, uma dissidência radical do Bloco de Esquerda, é curioso ver que do Chega ao PST passando Exato. pelo PAN o, e o Bloco de Esquerda e a Iniciativa liberal toda a gente parece estar do mesmo lado. É curioso. É oposição a é, funcionar... Talvez isto possa dar um mau oposição. resultado para é, aqueles que é. pensam que têm a ganhar com isto. Ah, sim, é provável. É provável. É provável.
0: Bom, peço também uma, uma análise breve àquilo que está a acontecer na TAP. Temos greve marcada e, portanto, também alguma convulsão laboral dentro da TAP, greve marcada para 25 a 31 de janeiro, que poderá afetar mais de 1.300 voos. Numa semana em que tivemos no Parlamento, chamada pelo Chega, a Presidente Executiva da TAP foi à Comissão de Economia explicar uma série de situações, nomeadamente a saída de Alexandra Reis para a nave, situação da qual ela disse que não ter tido conhecimento, não sabia, portanto, que ela tinha sido nomeada para a nave, leu no jornal e explicou também em parte a questão das indenizações, dizendo, e centrando muito a sua intervenção, no processo de reestruturação da companhia. António, percebe-se que a TAP está, de facto, ainda em muitas dificuldades, apesar de ter tido um ano bom. Alguém dizia que a TAP, o que esta semana, a TAP pode ser o fator,
1: de a perdição do governo. E a questão aqui... Não é apenas deste governo, é de vários governos. A forma como não sabem gerir eh, o serviço, seja porque não apostam suficientemente neles. E é sempre assim preciso vir alguém de fora para resolver questões que deviam ser resolvidas dentro. E nós já não sabemos o que é que estamos a falar, porque quando olhamos para a TAP, essa audição de que falaste, houve perguntas por responder, enfim, não, não é surpreendente. Há mais uma greve no horizonte, apesar do, da administração da TAP ter cedido em toda a linha, praticamente em tudo o que lhe puseram na frente, e de repente, assim, pelo, nós que andámos aqui a discutir uma indenização de 500 mil euros, não é? de uhum. repente, assim, ao final do dia, disse bom mas houve uma ex-administradora que recebeu 1 milhão e 200 mil euros. Em 2017, quer dizer esta gestão, que é uma gestão de empresas em situações financeiras difíceis e complicadas, isto é, é, é todo muito mal e, de facto, este alimento que todos os dias vamos dando para os populistas é, é estar alimentá-los com alguma coisa em que, ainda por cima, Uh, muitas vezes há toda a razão para criticar quem tutela e quem gera empresas públicas e que tem este resultado
0: Luísa?
2: Então deixa-me pegar na TAP só por, por este lado que é, que numa certa continuação daquilo que nós estávamos a falar aqui uh, estes dados que surgem sobre a TAP e que incomodam e revoltam as pessoas uh, estes dados que surgem, estou-me a referir a... a, a, a às, às tais indemnizações milionárias enquanto os trabalhadores têm cortes de salários. Ao mesmo tempo...
1: Só uma ressalva, este caso que eu referi foi em gestão privada da TAP.
2: Sim, sim, para... a gestão privada da TAP, sim. Uh, e, mas sim foi antes do ela... governo
3: lá é 2017. É mas que
2: não tem não mas que não tinha poder de gestão digamos assim e a gente lembra-se nessa altura quando foi é, quando é um se um falaram um dos um prémios um acionista sim, pode mas sempre o, convocar
3: uma assembleia geral
2: o, 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 nessa altura ministro João Pedro Pedro Nuno Santos falava sobre quando foi a quando foi a distribuição dos prémios portanto ou seja é uma, sim, era é uma empresa pública com uma regras privadas não dava um resultado mas o que eu gostaria de ligar era era a, a, a este aspecto que, mais uma vez, as tais... Uh este clima, por um lado, governo fraco ou enfraquecido, e por outro, uh, esta, esta certa um, uh, uh, alarme social que leva a, a, um, a tal sociedade à deriva e de desconfiança, que faz com que, efetivamente, das 14 reivindicações, 12 uh, a TAP cedeu, ficam duas pequenas, e isso justifica que os tripulantes da TAP mantenham a greve por 7 dias, vai afetar, vai trazer prejuízo de 68 milhões e vai afetar 156 mil pessoas, visto que são 100, 1.316 voos. Uh, a Tap Para
0: concluir,
2: eu, Luísa, sim. é só queria dizer que eu gostaria que, que na, neste quadro uh, que a Tap então viesse a ser privatizada o mais rapidamente possível
3: hoje isso é importante ser privatizado o mais rapidamente possível até porque a construção da Tap teve o agramando Bruxelas e a Bruxelas pode se irritar pode se aborrecer com este processo eu estou de acordo eu, o António disse uma coisa que eu, que eu também uh, queria sublinhar é que a Tap é um tema sério e pode ser pode ser uh, este governo, espero que não, porque será mau para todos os portugueses, a TAP, não o governo, caia com a TAP. Uh, o ministro da Economia disse hoje que a TAP está em condições de ser vendida, uh, disse também que era interessante ser vendida àquele consórcio que mete uh, a British e a Ibéria e uma companhia irlandesa que eu não me lembro o nome, uh, isso podia deslocalizar o hub de Lisboa, não sei, Madrid, Lisboa, portanto é tudo muito complicado. agora... O primeiro-ministro disse no Parlamento, e eu percebo, cuidado com a TAP, porque há um processo de venda em curso, uh, e também o seu temor pelo seu processo de venda. Uh, a TAP vai ter uma comissão de inquérito. A TAP tem uma administração que está nas mãos da Inspeção Geral de Finanças, que está na Corda Bamba. Isto são condições para a TAP ser vendida? Eu acho que é muito complicado e, portanto, a TAP, para terminar, é um caso muito sério, não só... Para o Governo, como também para os portugueses. Repare, o Ministro da Economia disse que talvez valesse 90 milhão, 900 milhões Sim. de euros. Os portugueses meteram lá, eu percebo, os 900 milhões, e se for vendida por 900 milhões, é uma grande venda, na minha opinião. Uhum. É uma grande venda. Uh, pode ser contraditório o que eu vou dizer, que é, mas o, o, o Estado meteu lá 3,2 mil milhões de euros. Há aqui qualquer coisa que não vai bater certo,
1: e isso, obviamente, uh, o Governo terá que responder na altura certa.
0: E o que fica por dizer esta semana, António?
1: Bom, muitas coisas, mas ocorre-me pensar que perante este, este caos político em que vivemos, que não é apenas um exclusivo, infelizmente de Portugal, há uma guerra eh, à nossa porta, à porta da Europa, numa altura em que a pressão aumenta para que o Ocidente a Europa coloque carros de combate, eh, tanques eh, na Ucrânia para enfrentar a Rússia. Estamos num momento importante, julgo já nesta altura, não apenas na próxima primavera, como tem sido dito, há de facto uma guerra cruel, como todas as guerras à nossa porta, passam agora 11 meses da invasão da Ucrânia e o mundo está a ficar caótico e isto é algo muito preocupante. Para não ser o desânimo completo, deixo aqui pelo menos um apelo à racionalidade, se quiserem também à poesia, passam hoje 100 anos e um dia... De, do nascimento de Eugênio de Andrade Fica aqui um convite à poesia Perante tanto drama e tanto desânimo
0: Luísa
2: E de 50 anos da morte de Amilcar Cabral Hoje mesmo uh, Eu queria dizer duas coisas Uma delas, uma delas redu, reduzou uma frase Que é a, a, a frase de, em que, de demissão de, de Jacinda Arner Que é a primeira ministra da Nova Zelândia e que disse um, uma frase muito interessante Da maneira como ela vê e coloca a questão do, do que é governar Não posso e não devo fazer o trabalho A menos que tenha um tanque cheio E um pouco de reserva para os desafios não planeados E inesperados que inevitavelmente surgem tem Acho que tem 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 alguma graça Tiro-lhe tiro o meu chapéu O outro assunto mais grave e mais é quer dizer este também Este não é grave, é sério Mas um outro assunto sério e grave foi o relatório da Oxfam no dia que abriu, começou uh, Davos, em que, que, segundo as contas que ele fez, Elon Musk, como sabemos, o um milionário agora, dono do Twitter e do Tesla, etc., etc., paga 3% de impostos. Um vendedor por 3% de impostos. Eu um vendedor, quero. Uma vendedora do Uganda paga 40%. Desde 2020, 63% de toda a nova riqueza foi cativada por 1% dos mais ricos. Os 24 bilhões, eh, ou seja, foram 24 bilhões. O restante, 37%, foi para o resto da população. A desigualdade é o tema dos nossos filhos. Está
0: aí, é bem claro. Um bom, dia pode dar as Um dia falar. pode dar as
3: uh, Duas, uh, não são perplexidades, mas perguntas sem resposta. Eu acho que os Zé Miguel ajuda uma, 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 umas perguntas sem resposta no comentário de, nas 5 notícias. Mas duas perguntas. A iniciativa liberal vai reunir uh, amanhã e domingo para escolher uma nova liderança. A iniciativa liberal tem, na minha opinião, já o disse aqui, é, não é Joaquim, João Coutrinho de Figueiredo, mas estas eleições foram, é, o resultado de há 10 meses é, foi conseguido muito pela cara de João Coutrinho de Figueiredo, como aliás também o Presidente da República. disse. a cara, o Senhor António Costa é a cara da maioria absoluta, eu acho que o resultado da iniciativa liberal tem a cara de João Coutrinho de Figueiredo. E uh, eu fico, mas porquê é que João Coutrinho vai sair? E uh, eu gosto de João Coutrinho Figueiredo. E, portanto, espero este fim de semana que alguém possa dar essa, a resposta a essa pergunta. A outra pergunta é uh, de que é que o Primeiro está à espera para... Já passaram dois meses, é estranho, é estranho. Não estou a dizer que não vá dar resposta e certamente vai dar. Para responder às questões do, do PST, o que foi o PST, sobre a venda do BANIF em condições, foi vendido ao Santa 10 sabemos por 150 milhões de euros, o Estado meteu lá, os portugueses meteram lá 2,25 milhões de euros, portanto é preciso responder a isto, embora obviamente também fica por dizer como é que o governo anterior deixou o BANIF. É preciso dizer como é que o governo uh, O PSD e o deixou banífico. Isto tudo está tudo ligado na minha opinião uh, E depois também o primeiro-ministro Dizer quando é que vai processar E como é que vai processar o, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa Que como eu já disse aqui e vou repito uh, Não tinha o direito Direito, eu digo direito De fazer a vingança que fez uh, Porque é feio
0: e ficamos por aqui com estas ideias dos nossos comentadores. Contraditório e volta na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana.